0: Всем привет, друзья, меня зовут Травкин Олег, я врач, психиатр, психотерапевт, и сегодняшний выпуск посвящен ответы на ваши вопросы, которые я собрал в Инстаграме и Телеграме. Всего мне пришло где-то с десяток вопросов, какие-то из них длинные, какие-то из них короткие, и сегодня я постараюсь ответить на максимальное количество. Вряд ли я успею в этом выпуске ответить на все, поэтому будет продолжение если какой-то вопрос для вас не актуален или вы не хотите смотреть, слушать весь выпуск целиком, то есть описание к выпуску, где проставлены тайм-коды, то есть обозначены временные промежутки и написано, какая тема раскрывается в конкретном вопросе. Поэтому вы сможете выбрать то, что для вас более актуально или как раз найти ответ на вопрос, который вы мне задали. Разбирая ваши вопросы, я обнаружил между ними много запросов на консультацию, люди спрашивают, как попасть ко мне на прием, поэтому в начале этого выпуска небольшая минутка рекламы меня, где я расскажу о том, собственно, как происходит запись ко мне на прием. Я веду прием как психиатр и как психотерапевт в клинике доктора Андрея Курпатова, она находится в Санкт-Петербурге, соответственно в Санкт-Петербурге можно обратиться на очную консультацию, но также через клинику возможно и онлайн-консультация, где мы можем обсудить любые интересующие вас вопросы. Записаться можно по номеру телефона, который я оставляю в описании к каждому выпуску, и в описании к этому выпуску он тоже есть. Вы можете либо позвонить по нему, либо написать WhatsApp, обращая ваше внимание, что по этому номеру отвечаю не я, а администратор клиники. И администратор ответит на любые организационные вопросы, которые у вас будут. И мы переходим к первому вопросу, который звучит следующим образом. «Добрый вечер, доктор. Не могли бы вы в очередном выпуске рассказать о предменструальном дисфорическом расстройстве?» и перспективе его лечения антидепрессантами и другими препаратами. Благодарю вас. Спасибо за вопрос. Я думаю, он будет актуален для многих женщин, потому что ПМС, предменструальный синдром или предменструальное дисфорическое расстройство, это довольно распространенное состояние, но на самом деле нет пока точной статистики у какого количества женщин оно встречается. Какие-то источники говорят, что у 30% женщин, а какие-то источники называют цифру 90%. Поэтому давайте разберемся, что это такое. В настоящее время выделяют предменструальный синдром и, син, или синдром предменструального напряжения и предменструальное дисфорическое расстройство. Это разные состояния. Предменструальное дисфорическое расстройство это диагноз, который будет присутствовать в международной классификации болезней. 11-го пересмотра, которая уже с 2022 года должна вступить в силу, и эта болезнь будет отнесена к категории психические и поведенческие расстройства, то есть психиатры и психотерапевты смогут официально выставлять этот диагноз. Но пока у нас нет на это полномочий, и формально этим занимаются гинекологи, хотя, в общем, очевидно, что помощь психотерапевтов и психиатров, женщин, которые столкнулись с ПМС точно необходимо. Что такое, собственно, предменструральный синдром? Это состояние, циклическое состояние, которое наступает за несколько дней до начала менструации, и, собственно, в первые дни начала менструации оно проходит. И это состояние должно наблюдаться в течение года, как минимум. То есть в течение года у женщины перед каждой менструацией должны появляться симптомы ПМС. Какие это симптомы? Это могут быть психовегетативные симптомы, которые, собственно, и актуальны для психиатров и психотерапевтов. И к этим симптомам относятся раздражительность, подавленное настроение, плаксивость, повышенная агрессивность, возбудимость. Это может быть забывчивость, ухудшение умственных способностей, снижение внимания, изменение в аппетите. Может быть его как резкое повышение, так и резкое снижение. Могут наблюдаться вегетативные симптомы, например, такие как анемия пальцев рук, может быть повышенная сонливость или наоборот бессонница, и это все называется психовегетативные симптомы, но у ПМС бывают и другие формы, например это может быть э, так называемая отечная форма, когда у женщины появляются отеки по всему телу или в разных частях тела перед менструациями. Это может быть цефалогическая форма, когда перед началом менструации у женщины начинается головная боль. И это может быть кризовая форма заболевания, когда все эти формы, все эти симптомы, психогегитативные, отечные, цифологические, они встречаются одновременно. Но, слава богу, кризовая форма заболевания встречается не так часто. Важный критерий для постановки этого диагноза является то, что все симптомы, которые я перечислил, должны существенно влиять на качество жизни и на социальное функционирование женщины. Потому что бывает, что... Женщина испытывает эти симптомы, но они не очень выражены. Или выражены настолько, чтобы женщина их замечала, но не настолько, чтобы это как-то влияло на ее работоспособность, на ее способность общаться с близкими и функционировать в своей жизни. Но если эти симптомы настолько выражены, что женщина просто становится нетрудоспособной и не может вообще жить так, как она привыкла жить, то, конечно, тогда мы говорим уже о медицинском состоянии. И как психиатру и психотерапевту, с точки зрения этих наук, нам интересна именно психовегетативная форма ПМС, то есть это симптомы, которые я уже перечислял ранее, раздражительность, подавленное настроение, плаксивость, агрессивность, изменение сна, изменение когнитивных функций. И здесь, опять же, все может быть по-разному. Иногда это может быть один-два симптома, из которых я перечислил. Иногда их может быть 4-5, а иногда их может быть и весь набор, то есть десяток симптомов. И опять же, они тоже могут отличаться по выраженности. И вот эта крайняя степень проявления всех психовегетативных симптомов мы и называем предменструальное дисфорическое расстройство. То есть, еще раз, это цикличное состояние, то есть оно случается каждый цикл, у женщины, где-то за там, 5 дней до начала менструации, оно проявляется в повышенной возбудимости, раздражительности, агрессивности, при этом отмечается сниженное настроение, подавленность, могут быть изменения сна, изменения аппетита, появляется забывчивость, ухудшение памяти, снижение когнитивных функций, то есть женщина может переставать какие-то простейшие манипуляции у себя в голове, проводить, может быть какая-то вегетативная симптоматика, то есть это боли, потливость, а не менее рук, и это все выбивает женщину из ее привычного графика, делает ее нетрудоспособной и мешает ей жить на привычном уровне. Также важно, чтобы эти симптомы не были связаны с какими-то другими заболеваниями, психическими расстройствами, например, депрессивным эпизодом или рекуррентным аффективным расстройством, или дистемией. И также, чтобы они не были связаны с какими-то соматическими заболеваниями, органическими. То есть мы исключаем какие-то другие причины, которые могут влиять на настроение и поведение женщины. Если мы это все исключено, то мы можем говорить о предменструальном дисфорическом расстройстве или ПМС. И опять же, очень важный момент – это цикличность. То есть это все проходит с началом менструации. Если это не проходит и длится уже после окончания менструации, все равно настроение становится подавленным, остается какая-то раздражительность и все симптомы сохраняются, то здесь уже, возможно, есть какое-то другое психическое расстройство, которое нужно диагностировать и лечить. То есть можно сказать, что ПМС – это в каком-то смысле диагноз исключения, то есть нужно исключить ряд других причин, которые могут влиять на самочувствие женщины. Причины ПМС – это изменение гормонального уровня, изменение уровня половых гормонов, которые в норме и так происходят у каждой женщины в течение цикла. Это эстроген и прогестерон, то есть какие-то фазы цикла, Эстроген повышается, потом падает. Точно так же прогестерон повышается, потом падает. И женские половые гормоны, помимо влияния на половую систему, на репродуктивную систему, они еще могут влиять на нейромедиаторы, такие как серотонин и гамма-аминомасляная кислота. То есть они могут снижать их уровень, и это в соответствии может влиять и на настроение, и на поведение, и на психоэмоциональное состояние женщины. Есть несколько одобренных методов лечения предменструального дисфорического расстройства или предменструального синдрома. Как правило, этим занимаются гинекологи, то есть там есть определенные гормональные препараты. Я буду говорить с точки зрения психиатрии и психотерапии, потому что и в вопросе звучит, звучит именно просьба рассказать о антидепрессантах. И да, антидепрессанты, а именно антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, одобренные FDA. Это такая организация в Соединенных Штатах Америки, которая занимается контролем за лекарствами и выдает разрешение на использование лекарственных средств в тех или иных ситуациях. Так вот FDA одобрила антидепрессант из группы СОЗС для лечения предменструального дисфорического расстройства. И здесь довольно интересно, потому что это тот случай, когда антидепрессанты могут приниматься не на постоянной основе, а они могут приниматься в те дни, когда женщина ожидает появления симптомов ПМС, или они могут приниматься на 14 день от последнего дня менструации. То есть, скажем так, с профилактической целью, чтобы опять же в те дни, когда женщина ожидает появления симптомов ПМС, они не появились. Ну и, конечно же, не стоит забывать про психотерапию. Когнитивно-поведенческая психотерапия – также рекомендовано для женщин, которые сталкиваются с ПМС. То есть на этой психотерапии женщину обучают определенным навыкам саморегуляции, навыкам самопомощи, которые она может применить в дни, когда появляются симптомы. Как я уже сказал, это расстройство только-только будет включено в классификацию болезней, Пока еще мы не выставляем такой диагноз и не имеем права его выставлять. И это говорит о том, что тема достаточно молодая и активно изучается. И я думаю, еще будут появляться какие-то новые данные и рекомендации по лечению. Поэтому буду держать вас в курсе и спасибо за вопрос. И мы переходим ко второму вопросу, который звучит следующим образом. Добрый день. Ревность. Когда это психиатрический недуг? Мы говорим о ревности в контексте психиатрии, когда имеем дело с бредом ревности. Это разновидность психоза, это психотическое состояние. И бред ревности выражается в том, что больной патологически убежден в том, что ему или ей изменяют или собираются изменить. Даже если нет никаких доказательств, которые говорят об этом, даже если человеку предъявить факты, которые это опровергают, даже если вообще все указывает на то, что нет оснований думать об измене, но, в общем-то, это проявление бреда, что человек просто убежден в том, что это правда, человек в это верит и не воспринимает никакой критики, не воспринимает никакой, никакой аргументации и не поддается никакому разубеждению. Кроме того, бред начинает определять поведение больного, в контексте бреда ревности это может выражаться в том, что человек начинает сам следить за теми, кто включен в бред, может проявлять даже агрессию по отношению к этим людям и ведет себя очень часто неадекватно. Постепенно при бреде все остальные интересы, все остальные сферы жизни уходят на задний план, то есть бред, бредовая идея становится прям центральной психики. То есть человек только думает об этом целыми днями, только об этом и размышляет, э, начинает видеть какие-то закономерности, которых на самом деле нет. То есть начинает видеть какие-то знаки, какие-то намеки. Э, то есть, все начинает как бы подгонять под, под свою э, бредовую идею. Я уже сказал, что, что это является разновидностью психоза. Может бывать при разных состояниях, в общем-то это может быть и при шизофрении, и при бредовых расстройствах, может быть и при тяжелом уже течении алкоголизма, когда есть алкогольное поражение мозга и нервной системе, может быть и при каких-то органических заболеваниях мозга, то есть это, скажем, как не совсем специфичный симптом может проявляться при разных заболеваниях и лечится это обычно либо коррекцией заболевания, которое это вызвало, либо назначением антипсихотиков или нейролептиков, которые помогают эти бредовые идеи снять и дезактуализировать. Сразу скажу, что не надо пытаться найти у себя бред самостоятельно или пытаться найти бред у других людей. Это может сделать только врач-психиатр только на консультации с пациентом, и здесь требуются определенные навыки и знания, и лучше доверять этот вопрос специалистам. И мы переходим к третьему вопросу, который звучит следующим образом. Здравствуйте, прошлой весной серьезно переболело ковидом. Серьезное осложнение сейчас? Боюсь заболеть повторно, из-за этого страшно ехать на общественном транспорте. Другой возможности нет. Необходимо ехать в другой город, чтобы попасть к доктору, которого нет в моем. Как справиться с тревогой по этому поводу и все-таки попасть к врачу? Работаю на удаленке. В магазин хожу раз в неделю, практически ни с кем не контактирую, потому что сама боюсь кого-то тоже заразить. Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, сейчас он для многих актуален. И в первую очередь я хочу сказать, что эта тревога абсолютно нормальна. Я бы даже не сказал, что она какая-то патологическая или какая-то невротическая. Абсолютно нормально сейчас переживать за то, заболею я или нет ковидом. Если я переболела, то могу ли я снова заразиться. Все эти переживания абсолютно обоснованы, и они нормальны, и они абсолютно оправданы. Поэтому если вдруг вы, у вас есть какая-то вторичная тревога по поводу собственных переживаний, вы считаете их какими-то недопустимыми или ненормальными, то я говорю вам, что это нормально, все в порядке, вы имеете полное право переживать об этом. Потому что несмотря на то, что сейчас вроде как повестка сменилась и все меньше в средствах массовой информации говорят про коронавирус, на самом деле ничего еще не закончилось, коронавирус никуда не ушел и все еще сохраняются шансы получить инфекцию, но сейчас мы знаем о ней гораздо больше, мы умеем ее лучше лечить, и уже, собственно, даже есть вакцина, которая дает надежду на то, что скоро все это закончится и пандемия пройдет. Но жизнь не стоит на месте, мы не можем вечно сидеть на карантине и ждать, пока пройдет пандемия, у нас есть другие дела, другие потребности, которые нужно удовлетворять, поэтому необходимо учиться жить, пока ситуация не поменялась и не разрешилась. И вот мои несколько советов, которые, возможно, будут вам полезны. Первое, я советую ограничить потребление медиаконтента, который связан с коронавирусом. Если вы тяжело перенесли эту инфекцию, и не только физически, но и психоэмоционально, ваш мозг буквально мог запомнить этот период как очень тяжелый, очень стрессогенный, и дальше включается миндалевидное тело, это такой участок мозга, эмоциональный центр страха, эмоциональный центр, который отвечает за формирование чувства тревоги. И дальше этот эмоциональный центр, чтобы защитить организм, будет давать очень сильную тревогу, когда вы так или иначе будете сталкиваться со стрессогенным фактором. То есть тяжело переболели коронавирусом, очень неприятно, физически, психоэмоционально, мозг запоминает это, и дальше, когда есть какое-то упоминание о коронавирусе, мозг начинает продуцировать чувство тревоги, чтобы защитить вас от этого, чтобы вы не сталкивались с этой угрозой. И поэтому даже когда вы, например, смотрите новости, где о коронавирусе говорят в позитивном ключе, например, рассказывают, что вакцина эффективна, что число заболевших падает, дают какие-то оптимистичные прогнозы, но только потому, что там говорят про коронавирус, ваш мозг из всей информации выхватывает именно это и отсылает вас вот к этим тяжелым воспоминаниям, к неприятным эмоциям, дает чувство тревоги и тревога начинает буквально вам говорить, э, держись подальше от коронавируса, защити себя, давай закроемся дома, и не будем никуда выходить, чтобы больше с этим никогда не сталкиваться. Следующий совет – это поработать со своими мыслями, а именно посмотреть, нету ли у вас там каких-то катастрофичных прогнозов, потому что тревога часто это попытка предсказать будущее, попытка представить какие-то самые пугающие сценарии, продумать их в деталях до мелочей, чтобы к ним подготовиться и, опять же, защитить себя. Но эта иллюзия, на самом деле, никакой защиты это не дает, потому что мы не знаем будущего, мы не можем его предсказать, и мы не можем учесть все факторы... А мы можем только себя заранее напугать, чтобы мобилизировать свой организм, но ничего кроме дискомфорта нам, скорее всего, это не доставит. Поэтому надо постараться приложить какое-то усилие, чтобы вернуться в настоящий момент, чтобы переключиться на какие-то бытовые дела, нормализовать свой образ жизни, заняться тем, чем вы обычно занимаетесь в спокойном состоянии. Это очень важно. Соблюдать меры профилактики, чтобы не заболеть коронавирусом, которые всем известны и никак не поменялись на сегодняшний день. И если вдруг вы замечаете себя в прогнозе, если вдруг вы замечаете, что ваши мысли улетают куда-то далеко, и вы представляете себе какой-то пугающий сценарий, где заражаетесь коронавирусом, то пытаться заземлиться, да, например, включать органы чувств, перечислять 5 вещей, которые вы видите, четыре вещи, которые вы слышите, потрогать три вещи, чтобы вернуться в настоящий момент и вырвать себя из этого прогноза. Потому что очень легко попасть в порочный круг, когда мы испытываем чувство тревоги, начинаем прокручивать какие-то пугающие сценарии в голове, от этих мыслей тревога становится еще сильнее, и мы не можем из этого круга вырваться. Мы просто замираем в тревоге и ничего не делаем. Поэтому поработайте со своими прогнозами, если они есть. Вы пишете, что находитесь на удаленке. Поэтому я могу предположить, что у вас есть такое состояние, как гиподинамия. К тому же вы пишете, что ходите только для, до магазина. Что такое гиподинамия? Гиподинамия – это недостаток двигательной активности, когда мы двигаемся меньше, чем нужно, меньше, чем привыкли. И гиподинамия – это факторы риска появления как тревоги, так и депрессии. Я рекомендую все равно гулять, ходить не только до магазина, выбрать какое-то место, где меньше людей, или выбрать время, когда скажем, в ближайшем парке наименьшее количество людей и ходить, ходить, гулять. Поставить дома беговую дорожку, может быть, чтобы набирать какие-то шаги, но всеми способами бороться с гиподинамией, чтобы не усиливать свое чувство тревоги. Также вам могут помочь методы релаксации, методы... Это дыхательные практики, это прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону, чтобы справиться с телесным ощущением тревоги, чтобы справиться с какими-то физическими проявлениями тревоги. И когда предстоит поездка к врачу, когда все-таки надо выходить из дома, то попробовать бросить вызов тревожным мыслям, которые будут появляться в этот момент – то есть тревога, скорее всего, будет говорить вам, что ты делаешь, зачем мы идем туда, идем в общественный транспорт, идем в больницу, где много инфекций, где высокий шанс заболеть, ты же помнишь, как мы тяжело ее переносили, ты же помнишь, как нам было плохо, давай останемся дома, не надо подвергать себя такому риску. Ну, примерно такая логика обычно у тревоги. И это способствует формированию избегающего ограничительного поведения, которое только подкрепляет тревогу. То есть мы своим ограничительным поведением, своими ограничительными действиями мы подкрепляем вот этот тревожный образ мысли. Поэтому нужно найти аргументы, которые эти тревожные мысли обесценят. Что это может быть? Например, вы можете сфокусироваться на том, что будет, если все-таки вы не поедете к врачу, что вы потеряете, какие это минусы за собой повлечет. И пусть это будет для вас формой мотивации. Иногда как раз вот фиксация на потерях, фиксация на том, что будет, если я пойду на поводу тревоги, это является хорошей формой мотивации для преодоления тревоги. Второе – это разрешить себе тревожиться, Подготовиться к тому, что во время вашего визита, похода к врачу вы будете испытывать тревогу, и это нормально. То есть, прямо так себе сказать: да, я тревожусь, потому что боюсь заболеть коронавирусом, боюсь подцепить коронавирусную инфекцию, но это нормально. Я могу тревожиться и продолжать делать то, что мне необходимо. Это очень важное качество, которое называется толерантность к тревоге. И этот навык, который тренируется как раз э, за счет того, что вы. Продолжаете придерживаться стратегии выбранной и продолжаете идти к своей цели, выполнять свою задачу, несмотря на наличие чувства тревоги. Вы также можете тщательно спланировать свой поход к врачу, спланировать маршрут, спланировать меры профилактики, как вы будете их соблюдать, что вы будете делать, как вы будете себя защищать от коронавируса, да, это все тоже можно обсудить, записать на бумаге. Если не получается бросить вызов тревожным мыслям самостоятельно, то вы можете провести, скажем, сессию с психотерапевтом или с психологом и конкретно разобрать вот эту тревогу по поводу похода к врачу и вместе найти аргументы, которые помогут вам убедить саму себя в том, что нужно ехать, потому что иногда это бывает очень сложно, и иногда люди говорят, я все понимаю, я понимаю, что ехать надо, я понимаю, что если я не поеду, то будет только хуже, но я не могу, я слишком сильно боюсь. Это значит ровно то, что тревожных мыслей больше, тревожные мысли сильнее, и не хватает аргументов, чтобы эти тревожные мысли обесценить. И здесь как раз приходит на помощь врач-психотерапевт или психолог. Сейчас есть возможность провести консультацию онлайн, и я думаю, это отличный шанс и отличный инструмент для тех, кто настолько сильно тревожится, что боится выходить из дома. Вот такие мои мысли по этому вопросу. Я надеюсь, они были вам полезны. На сегодня буду заканчивать, потому что уже почти полчаса говорю, на следующие вопросы отвечу в следующем выпуске. Я про них не забыл, не волнуйтесь. А вам спасибо за внимание и до скорых встреч.